0: Sie hören SBS German. Inexpressible Island ist eine kleine Felseninsel in der Terra Nova Bay im Rossmeer. An der eher unwirtlichen Küste der Insel hat China im Februar nun seine fünfte Antarktisstation namens Quinling eröffnet. Den Namen teilt die Station mit einer in Zentralchina gelegenen Bergkette. Die Bauarbeiten auf dem Kontinent aus Eis und in den Jahren der Pandemie waren alles andere als leicht. Ein Film, den die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte, verdeutlicht die heroischen Arbeiten bei teils heftigen Schneegestöber. Dass die Station nach mehreren Jahren Arbeit nun fertiggestellt werden konnte, das veranlasste dann selbst den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem Glückwunschschreiben. Die Global Times, das Sprachruhr der Kommunistischen Partei Chinas, berichtete ausführlich, und Jinhua pries den Standort im Rossmeer an. Er sei das am wenigsten veränderte Meeresökosystem der Erde, ein lebendes Labor, das möglicherweise die Lebensgeschichte der Antarktis erzählen könnte. China betreibt seit inzwischen 40 Jahren Polarforschung und hat in den vergangenen 30 Jahren nun insgesamt vier antarktische Forschungsstationen gebaut. Die Einrichtungen Great Wall und Songshan sind dabei ganzjährige Forschungsstationen, während Taishan und Kunlun als Sommerstationen fungieren. Die neue Station soll nun ebenfalls ganzjährig besetzt sein. Über die harschen, in völlige Dunkelheit getauchten Wintermonate sollen 30, in den Sommermonaten 80 Personen die Station betreiben. Die Chinesen sind dabei nicht die einzigen mit einem Standbein auf dem Kontinent aus Eis. Insgesamt gibt es 70 permanente Stützpunkte in der Antarktis mit Personal aus rund 30 Ländern. Vor allem Argentinien, die USA und Großbritannien sind mit mehreren Stationen vertreten. Australien betreibt vier eigene Forschungsstationen, während Deutschland sogar fünf Stationen hat. Gondwana, Dahlmann, O'Higgins, konen und seit 2009 Neumeier III. In der Global Times heißt es, die chinesische Forschungseinrichtung solle das wissenschaftliche Verständnis der Menschheit über die Antarktis verbessern. China eine Plattform für die Zusammenarbeit mit anderen Ländern bei wissenschaftlichen Expeditionen bieten und Frieden und nachhaltige Entwicklung in der Region fördern. Doch laut einer US-amerikanischen Denkfabrik, dem Center for Strategic and International Studies in Washington, könnte die Station neben Forschungsarbeiten auch Spionagezwecken dienen. In einem Bericht vom vergangenen April hieß es, die Position der neuen Station bilde positionsmäßig ein Dreieck mit Chinas anderen Küstenstationen. Sie schließe damit eine Lücke in Chinas Abdeckung der weitläufigen Küsten der Antarktis. Chinas wachsende Präsenz sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis sei Teil seines umfassenderen Strebens nach dem Status einer globalen Großmacht, wie die Autoren des Berichts schrieben. Chinas Beiträge zur Polarwissenschaft hätten dem Land eine Stimme verliehen. Gleichzeitig hätten sie Peking aber auch die Tür geöffnet, um militärische und strategische Ziele voranzutreiben. Bekannt ist laut des US-amerikanischen Thinktanks, dass die 5000 Quadratmeter umfassende Station einen wissenschaftlichen Forschungsbereich, eine Energieanlage, ein Hauptgebäude, einen Hubschrauberlandeplatz und einen Anleger für die chinesischen Eisbrecher umfasst. Ein Team aus US-amerikanischen Beamten des Außenministeriums und anderer Behörden, das den Standort im Februar 2020 inspizierte, soll keine spezifische militärische Ausrüstung oder Personal vorgefunden haben. Letzteres ist im Einklang mit dem Antarktisvertrag aus dem Jahr 1959, der festlegt, dass die Antarktis rein für friedliche und in erster Linie für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden darf. China ist diesem Vertrag 1983 beigetreten. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Anlagen in der Region, genau wie in der Arktis, einen doppelten Verwendungszweck haben könnten. Laut eines Berichts des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2022 könnten Chinas antarktische Einrichtungen zumindest teilweise dazu bestimmt sein, die Fähigkeiten der kommunistischen Partei Chinas zu verbessern. Beispielsweise könnten die Einrichtungen als Referenzstationen für Chinas Baidu-Satellitennavigationsnetz dienen. Pekings Alternative zum globalen Positionierungssystem, das die USA betreiben von Seiten des Center for Strategic and International Studies heißt. Eine Satellitenbodenstation könnte auch der Sammlung von Informationen dienen. Beispielsweise könnte sie Geheimdienstsignale von Australien und Neuseeland sammeln und auch Daten über die Raketen, die von den neu eingerichteten Weltraumbahnhöfen beider Länder gestartet werden. Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, ging auf diese Vorwürfe ein und wies sie dezidiert zurück. China habe seine Aktivitäten stets im Einklang mit den relevanten Bestimmungen des Antarktisvertrages durchgeführt, zitierte ihn die Global Times. Und weiter, der Bau der Station entspreche vollständig den internationalen Regeln und Verfahren und werde dazu beitragen, das menschliche Verständnis der Antarktis zu verbessern. Doch die Position der neuen Station könnte Peking ähnlich wertvolle Vorteile verleihen, wie die der ersten chinesischen Forschungseinrichtung in der Antarktis, der sogenannten Great Wall Station. Diese befindet sich entlang der Drake Passage, einer wichtigen Seeverbindung zwischen Atlantik und Pazifik. Aufgrund von Antennen und anderen Überwachungsgeräten hat diese Station die Fähigkeit, Handels- und Marineschiffe in der Region im Auge zu behalten. Das war auf SBS Audio Barbara Barkhausen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.